0: Max Schrems wollte es wissen und forderte Einsicht in die Daten, die Facebook von ihm gesammelt hat. 1200 Seiten bekam er darauf hin, obwohl er sich für einen maßvollen User hält. Doch so dick dieser Packenpapier auch ist, so unvollständig ist er auch. Informationen über sein Gefällt-mir-Verhalten und über die biometrische Gesichtserkennung hat er beispielsweise nicht bekommen. Dies hat die Gruppe Europe vs. Facebook zum Anlass genommen, diverse Anzeigen bei der irischen Datenschutzkommission einzureichen. Warum sie das ausgerechnet in Irland gemacht haben und über die Datensammelwut von Facebook, sprachen wir mit Max Schrems von Europe vs. Facebook.
1: Die Auseinandersetzungen, die Sie momentan mit Facebook führen, gehen ja vor allem um die Herausgabe von zweierlei Daten die das Unternehmen bis jetzt verweigert hat, die sogenannten Likes, also das, was als gefällt mir angeklickt wurde, und die automatische Gesichtserkennung. Warum sperrt sich denn Facebook gerade gegen die Herausgabe dieser Daten?
2: Ähm, das sind jetzt zwei Beispieldaten, die wir genannt haben. Es gibt insgesamt eine Liste von 19 Daten, die Facebook uns bisher nicht zugeschickt hat. Ähm, ich glaube, dass es da hauptsächlich darum geht, dass diese Daten sehr heikel sind und Facebook einfach nicht will, dass Leute wissen, und das schwarz auf weiß sehen, dass sie das alles speichern. Uns wurde erklärt, dass diese Daten uns nicht geschickt werden, weil es entweder zu kompliziert ist, uns zu schicken oder weil es überhaupt das geistige Eigentum von Facebook wäre. Was ich natürlich bei meinen biometrischen Gesichtsmerkmalen beides nicht wahnsinnig sehen kann, weil das sind Vektor, Vektoren im Prinzip, die kann man mir genauso zuschicken, wie alle anderen Daten, die sie mir geschickt haben. Und dass meine Gesichtsproportionen ihr geistiges Eigentum wäre, das ist dann irgendwie jenseitig jeder Absurdität.
1: Ne? Da muss man vielleicht für unsere Hörerinnen nochmal äh, dazu sagen, es gibt dieses neue Feature, das ist relativ neu mit der Gesichtserkennung. Mhm. Wie funktioniert das?
2: Ne, was Facebook im Prinzip macht, ist, dass es alle ähm, Fotos, auf denen man markiert worden ist, analysiert daraus ein Gesicht errechnet, also sozusagen Abstände von Augen, Nasen und sonst irgendetwas, also genau das, was ein Mensch auch an einem Gesicht wiedererkennt. Und aus denen werden sozusagen abstrakte Daten gewonnen. Und sobald ein neuer Nutzer, ein, ein Nutzer irgendwelche neuen Fotos hochlädt und so weiter analysiert äh, Facebook diese Fotos und schaut, ob das irgendeiner von seinen Facebook-Nutzern sein könnte und suggeriert dann gleich, magst du den nicht gleich taggen, weil wir glauben, das ist der Hans Müller.
1: Ein weiterer Punkt jetzt im Rechtsstreit ist äh, die Frage, dass von Ihnen gelöschte Daten offenbar in der Facebook-Datenbank erhalten geblieben sind. Ähm, Facebook gibt ja jetzt an, dass es möglich ist, das Facebook-Konto samt Daten zu löschen. Ist das nicht so?
2: Man kann natürlich sein gesamtes Konto löschen. Ähm, da wissen wir derzeit nicht, was Facebook dann genau tut. Ähm, bis vor ca. einem Monat war es in der alten Datenschutzrichtlinie so, dass sie gesagt haben, wir speichern gewisse Daten weiter. Das war aber sehr unklar, welche Daten es genau sind. In der neuen Richtlinie steht es nur noch drinnen, man kann sein Konto löschen. Punkt. Da steht aber nicht, dann werden aber auch alle deine Daten gelöscht oder so. Und das wird wahrscheinlich noch eine Anzeige werden, die wir einbringen in Richtung, liebe Behörde in Irland, schaut sich einmal genau an, was passiert mit gelöschten, wenn das Konto von einem Nutzer vollkommen gelöscht wird.
1: Sie haben es jetzt aber nicht vollkommen gelöscht, sondern einzelne Daten gelöscht. Warum werden denn die beibehalten?
2: Ich glaube, da spießen sich zwei Philosophien, die amerikanische und die europäische. Die europäische geht vor allem gesetzlich in Richtung Datenminimierung, also alles, was nicht gebraucht wird, soll sofort wieder gelöscht werden, sicherheitshalber, weil wir wissen alle, bei solchen Firmen gibt es früher oder später immer irgendwelche Lecks, wo diese ganzen Daten wieder rausfließen. Und die amerikanische Philosophie ist eher so, alles, was man mal hat, das gibt man nie wieder her und speichert man bis ans Lebensende. Und Facebook, obwohl sie in Europa ihre Geschäfte machen, folgt dieser amerikanischen Philosophie in dem Fall. Was die genau mit den Daten tun, der Kuckuck! der Ich kann es mir selber nicht vorstellen, für was sie alles noch speichern. Ja? Aber ähm, das Problem ist, dass es immer noch alles da ist und natürlich auch von Geheimdiensten, auch der Polizei und so weiter gerade in den USA eingesehen werden, weil dort ähm, gibt es nach dem 11. September sehr laxe Regeln und alle unsere europäischen Daten sind natürlich auf Computern in den USA gespeichert. Und da hat man als Europäer auch wenig Sch Schutz irgendwie vor Grundrechten und so, was auch ein Problem ist. Ne.
1: Nun haben Sie ja Ihre Daten eingefordert und 1200 Seiten bekommen. Waren Sie jetzt ein besonders eifriger User oder gehen die schnell zusammen?
2: Eigentlich war ich ein sehr zurückhaltender User, muss man sagen. Ähm, die 1200 Seiten sind ähm, ein großer Teil der 300 Seiten, so ein Pi mal Daumen würde ich sagen, sind die Nachrichten, die eben alle noch gespeichert sind, obwohl ich sie gelöscht habe. Und sonst sind auch sehr viele Daten, die Facebook generiert. Also, wann hat man sich eingeloggt? Wo war die letzte Location, wo man war? Welche Computer hat man verwendet? Also, da kommt auch ein sehr großer Haufen an Daten rein, die der User selber gar nicht auf Facebook sozusagen aktiv hineingestellt hat. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich Facebook auch Daten von anderen ansammelt. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Freund von mir seine, in seinem Handy meine Adresse und solche Dinge drinnen hat und dieses Handy mit Facebook synchronisiert, dann kriegt Facebook auch alle diese Daten und reichert mein Profil noch weiter an. Und da geben sich natürlich riesige Haufen, die weit größer sind als wie was ein CIA oder KGB oder wer auch immer bisher über einen Normalbürger so herumliegen gehabt haben.
1: Die Daten, die Sie bekommen haben, da hieß es im ARD-Bericht, darunter seien ganz brisante Informationen gewesen, wie politische Orientierungen oder psychische Probleme von Freunden. Ähm, wie kann sowas dann bei Facebook auftauchen?
2: Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel bei der politischen Orientierung gibt es sehr viele Demonstrationen, die über Facebook organisiert werden. Das heißt, sie machen ein Facebook-Event und laden dann Leute ein zur, weiß Gott, Demo bei uns für die Kinderbeihilfe. Und wurscht, ob man, ob man sozusagen dort war oder nicht, man wird eingeladen von irgendjemandem und auch diese Einladung bleibt weiter gespeichert. Vieles findet man auch in den Nachrichten drinnen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, äh, bei uns gibt es Konversationen, du bei der nächsten Wahl, was haltst du von Partei A? Na, ich glaube, ich wähle lieber Partei B. Ähm, und das bleibt alles gespeichert und ist unlöschbar. Und ich habe das mal verglichen, sozusagen den Analogvergleich mit der Post, wenn wir uns vorstellen würden, die Deutsche Post würde jeden Brief aufreißen, der sozusagen herumschwirrt, eine Kopie davon machen, das permanent speichern für immer und das auch noch alles durchanalysieren, um dann ihre eigenen Zwecke damit zu bedienen, dann wird jeder sagen, das ist vollkommen absurd und unvorstellbar und sonst irgendwas. Aber genau das macht Facebook digital.
1: Wäre das dann nicht ein guter Grund, einfach komplett auf die Nutzung von Facebook zu verzichten?
2: Es gibt die eine Möglichkeit, wirklich den Kopf in die Sand zu stecken und zu sagen, ich verweigere das vollkommen oder es gibt die Möglichkeit zu sagen, hey, das ist eigentlich ein cooles Produkt und wir wollen das auch weiter nutzen. Aber bitte im rechtlichen Rahmen. Stellen Sie sich vor, wenn wenn es weltweit nur einen E-Mail-Provider gibt und der missbraucht einfach alle E-Mail-Daten, dann ist die Lösung wahrscheinlich nicht, dass wir alle nicht E-Mail verwenden, sondern dass der Provider endlich seinen seine rechtlichen Verpflichtungen nachkommt. Ne? Und das ist ein bisschen so das, was wir tun wollen mit dem Ganzen.
1: Sie klagen jetzt in Irland auf die Herausgabe der Daten und noch mehr?
2: Wir haben insgesamt 22 Anzeigen in Irland eingebracht, also nicht geklagt, sondern diese irische Behörde angestupst, sozusagen tätig zu werden. Ja. Und eine davon bezieht sich auf die Auskunft und ähm, da sind wir relativ sicher, das ist eigentlich eine, immer in Österreich sechs Badewiesen, ähm, dass das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Wir haben natürlich von Facebook jetzt auch schon diese E-Mails retour bekommen, warum sie alle glauben, dass es nicht ist, aber... Ich muss das ehrlich gesagt eher als Verzweiflungsargumente noch einschätzen, als wie wirklich schlagkräftig. Also bisher habe ich noch nichts gelesen, wo ich sage, okay, das ist ein Argument, darüber kann man drüber reden.
1: Warum wenden Sie sich jetzt eigentlich von Österreich aus an die irische Datenschutzbehörde?
2: Facebook hat ein Steuersparmodell gebaut und das funktioniert so, dass sie statt alles über die USA zu machen, wo sie ihren Hauptsitz haben, möglichst alles über Irland machen. Und da haben sie ein Konstrukt, das ist ein kleines Karussell, was irgendwie meines Wissens über die Niederlande und die Cayman Islands und sonst irgendwo herum marschiert. Das Endprodukt soll laut Medienberichten sein, dass sie zwei 2% Steuern zahlen statt 35% in den USA. Naja, und alle User weltweit, die außerhalb der USA und Kanada sind, haben einen Vertrag mit Facebook in Irland, mit ihrem Hauptquartier dort. Und deswegen haben wir uns jetzt sozusagen als Österreicher nach dem irischen Recht gerichtet und das alles in Irland einbringen müssen.
1: Wie viel Erfolg versprechen Sie sich jetzt von diesen rund 20 Anzeigen bei der irischen Datenschutzbehörde?
2: Wir haben das am Anfang ausgeschickt als, jetzt probieren wir es einfach mal und schauen, was passiert. Ja. Und dafür ist natürlich bisher der Widerhall und auch das, wie die irische Datenschutzkommission darauf reagiert hat, sehr, sehr positiv, weil die nehmen das alles sehr ernst und wollen wirklich was tun. Und da sind wir schon recht happy, dass das relativ viel gebracht hat, weil wir doch nicht wahnsinnig viel Aufwand eigentlich dafür hineinstecken haben müssen bisher.
1: Abschließend würde mich noch interessieren, wie ich jetzt als gemeiner Facebook-Nutzer mich also auch so vor Datenmissbrauch schützen kann, wie das dann die politischen Orientierungen meiner Freunde da äh, öffentlich werden. Äh, Gibt es da eine Möglichkeit?
2: Was ich unbedingt machen würde, ist die Plattform ausschalten. Also es gibt Facebook-Plattformen, wo man diese Anwendungen, weiß Gott, Farmwind und sonst was verwenden kann. Das Problem daran ist, dass diese Anwendungen nicht nur auf die eigenen Daten zugreifen können, sondern auch auf die Daten von Freunden. Und das heißt umgekehrt, wenn irgendeiner von meinen 200 Freunden irgendeine Anwendung installiert, die nicht ganz koscher ist, können die alle auf meine Daten zugreifen und die Daten wandern dann irgendwo ins Internet. Das würde ich unbedingt abschalten. Das andere ist, unbedingt nur Sachen mit Freunden teilen und auch überlegen einfach, was man da alles raufstellt. Alles andere ist wirklich auf dem Punkt, da müssen die Behörden dann eingreifen, da kann ich als User nicht mehr so schnell irgendwas tun.
0: Soweit Max Schrems von Europe versus Facebook. Mehr Infos dazu auf www.europe. Minus v Facebook.org